0: 准确的说，进入2021年之后，的确大事情变少了。有一个原因，应该是因为特朗普不担是总统了。总的来说， 2 0 2 0年、和2019年，其实每周特朗普都能爆出一些大新闻来。所有的新闻都是，只是当时报道。其实我现在在搜那份新闻报道，想看后续，但是它那个日期依旧是当时。所以说，这也是大部分新闻的一个宿命，就是只是关注一下，然后就被所有人遗忘。人们以为互联网的信息是永远存在，但其实，作为我们做这方面的人，都知道这些所有的信息都是后死在某个服务器上的。如果这个服务器关掉之后，那么这些信息都没有。事事皆知是。是不可能的，而且作为一个人也是做不到的。所以说，我的方法就是主动去阅读各个方面的新闻，而不是接受推荐系统给我看的东西，以及就是需要明确看新闻的目的。
1: 英语里有句话说 ：“You are what you eat。”意思是人如其食。我们吃进的每一口食物都在影响着我们的体态和健康。阅读也是同样的道理，正如食物能够改变身体。我们摄入的信息也在塑造着我们的思想与行为。在信息爆炸的时代，你是在娱乐化、碎片化的快餐式内容面前饭来张口，还是有意识、有目的的摄取优质的精神食粮，在细细咀嚼中被生命增加营养？你接收的是客观的事实，还是你认同的情绪？当你意识到自己可能已经被推荐系统的规则所操控？你是谴责内容平台，还是会反思自己的信息获取方式？有不少人，他们选择通过阅读 Newsletter 完成每天的网上冲浪。Newsletter 起初是一种邮件营销方式，商家把自己最新的产品、近期折扣等信息发送给客户，进行品牌推广。相信你的邮箱里一定躺着很多这样的邮件。除了商户，很多媒体机构也提供 newsletter 服务，他们在每天固定时间给订阅者推送当天最值得关注的新闻和话题。那微信公众号的推文算不算是 newsletter 呢？嗯，算是不允许插入外链的 newsletter 吧。近些年来，也涌现了不少独立的 newsletter 作者。他们把自己在一段时间内看到的优质文章、书和播客，用 newsletter 的形式介绍推荐给自己的订阅者。今天的嘉宾天辰就是这样一位 newsletter 的创作者。从2019年开始，他已经不间断的更新了100余期。天辰以周作为单位，通过整理自己看到的重要新闻、优秀项目和有趣事情。来消化和沉淀摄取的内容，这个习惯也使他从被动的内容消费者转变成了主动的内容创作者。根据 j a c o b Nelson 在2006年提出的百分之一法则，这样的创作者其实仅占网络社区用户的百分之一
0: 。我叫钟天成，目前是在美国硅谷的 Facebook 工作。呃，来自我中国的南京，很高兴可以在家，可以在这里和大家分享我的创作经验
1: 。欢迎你，天辰。我录这期播客之前，先去读了一下你之前写的电子报。我一开始以为只有三十期，我想我应该可以都读完。然后，但我没有想到你是从今年开始又。给他稍微改了个名，对吧？然后又重新从一开始计数，到现在一直三十期。其实你从应该从一九年就开始写了，所以那之前好像还有八十二期，对吧
0: ？对的，对的
1: 。所以这过程中你每一周都写了，一直没有间断吗
0: ？呃，是的，没有间断，因为我是发发在自己的朋友圈里，如果间断了，可能我的朋友就会来问我，所以我就不敢间断。
1: 嗯，哎，那那你还记得刚刚那一周里面，你的周报里面让你印象最深的新闻是什么吗
0: ？呃，第一周让我印象最深的，其实也是我呃写周报的一一个原因吧。其实我第一周的第一个新闻是中国对在美留学生发了一号的留学预警，因为在19年中期，中美摩擦正处于一个非常紧张的状态。我也是希望可以通过我所在国家提供一种不同的视角给我的朋友，大部分也是在国内的读者，通过美国这方面呃方面的一些新闻，以及结合在国内一些新闻，通过对比给大家呈现一种不同的视角
1: 。哎，那一般有这样表达欲的人，他们可能都会选择，比如说发微信公众号的文章。那你为什么会选？就是。类似 newsletter 这样的一个形式呢，或者说你做这件事情最一开始的一个契机是什么
0: ？最开始的呃契机其实是那个时候正好是我从 CMU 毕业，正好有很多的空余时间。之前我也一直在看一个是阮一峰的科技周报，呃，这位作者会总结很多他的有意思的项目以及他的在编程上的一些想法，我觉得很好。另外，也是因为，呃，自己在平时看到很多有意思的事情，想把它们记录下来，呃，同时也想分享给大家
1: 。我刚刚有个问题，其实是刚刚过去的一周，你写的周报里哪一条新闻让你印象最深
0: ？呃，在上一周，其实发生了很多事情，比如说河南的大雨，以及我的家乡南京发生了很多疫情。接着也有举世瞩目的奥运会，呃，对于我我国人民来说，应该河南的暴雨是牵动的大家的心。里面有很多事情，比如说，呃，地铁五号线以及隧道这些都让人印象极为深刻。我在上周还特地写了一个关于河南暴雨之后如何恢复通信的呃事情。其实，因为我本科也学的是相关专业。所以，对于这方面还是比较了解的。所以在看当如何使用我所学的技术来帮助大家，也是深有感触。这时候河南暴雨牵动着全国人的心。当暴雨过后，人们发现生活已经无法继续，因为停水、停电、停网。互联网在我们生活中已经扮演了越来越重要的角色。我们的手机信号是来自基站。当暴雨来临时，很多基站都发生了进水，或者是断电的故障。通讯公司在一个个维修基站外，还有什么方法来保证人民群众的通讯需求呢？一个是通讯应急车。这次通讯应急车停在了呃正大附医院旁边，为病人和医生带来了通讯信号。但是因为基站的高度有限，所以只能覆盖一幢楼，覆盖的范围非常有限。另一种方法就是将基站吊装在热气球中，悬停在大气层上，信号可以覆盖数平方公里。但是因为河南暴雨，上层的气流运动非常频繁，热气球的方法在技术上很难实现。另一个方案就是调动无人机充当空中临时基站。从二十一日晚上二十三点，翼龙二 H 无人机从贵州安顺机场起飞，到达米河镇，在那里为大家提供了五个小时的四级信号。几周前的德国也因为暴雨遇到了同样的问题，莱茵兰普法尔斯州则利用了 SpaceX 的星链卫星网搭建无线恢复信号。在灾害场景下，星链也成为了一种有效的应急通信解决方案
1: 。就刚刚过去的这一周，这可以算是非常非常爆炸的一周。那你写了那么多周的周报，大部分的时间是不是还是比较稀松平常的？然后很少会有，比如说像上周这样，然后有非常多的大事件同时发生。
0: 呃，准确的说，进入2021年之后，的确大事情变少了。有一个原因，应该是因为特朗普不再是总统了。总的来说， 2 0 2 0年、2019年，其实每周特朗普都能爆出一些大新闻
1: 来。China
0: China China China
1: <笑>这个很有意思，天成，你每一期的周报都是这样开头的。你说你永远都会低估你一周可以做的事情，你为什么会用这样一句话来开头呢
0: ？这个首先是我，呃，自己的一种主观感受，呃，一是自己在每周在开始的时候都想着自己去做，呃，一些事情，但是。我总是在在想着在第一天、第二天把它做完。当有的时候，我第一天、第二天做完之后，就会发现后面三天其实变空空出来了。其实我可以做更多的事情。但是如果我在一周开始的时候，我高估了这周能做的事，那么可能后面就做不完。这也是一种心理特性，因为人往往会更倾向于眼前的回报，而低估将来的回报或者惩罚。人们对于这种是未来会发生的事情，其实概念是比较模糊的。呃，这种感觉在做年终总结的时候，其实会更加明显，也会惊讶自己一年其实做了很多事情，但是就也觉得时间过得很快。如果把它缩小到一周，其实一周往回看，也可以发现自己其实是做了很多事情的。嗯
1: 嗯，或者就说，如果我们。能拿出时间，然后停下来回顾，还有反思，会发现其实我们完成了非常多的一个事情，非常多的事情。比如说像你写周报，这就是一个很好的这样来回顾和反思的机会
0: 。呃，是的。呃，这还有一个是因为现在是一个信息爆炸的时代，有时候你会觉得周一发生事情，你周日来看，其实感觉已经是很久以前了
1: 。对，或者周一发生了什么事，周二。周三就会被打脸，<笑>对的，对的。嗯，那那你的一周通常都是什么样
0: 的？呃，我的一周作为普通的上班族，一般就是白天呃朝九晚五啊、呃，下班之后可能会看看书，呃，做做运动，有的时候也会写一写自己的项目，呃，比如说利用写一些爬虫来搜集信息。
1: 比如说什么样的信息呢
0: ？呃，比如说经济方面的有些跟炒股相关的，或者是比如说如果想买什么东西，就写个爬虫来看看什么时候会降价之类的东西
1: 。哦，哎，这这个怎么爬呀
0: ？这个一般就是写一个脚本，让它运行在呃树莓派或者一些。A W S 上每让它定定时跑，然后定时去 check 这个呃价格的变化
1: 。哇、哦，所以现在很多那种可以比价的插件，该不会就是像你这样的人写出来的吧？嗯
0: ，应该是的
1: 。对，天成，我发现呃你的周报从2021年开始有了一些变化，比如说你删去了一些板块，像什么国内外新闻啊，还有言论这些板块被删掉了。但同时呢，你又增加了一个。新闻思考，就想问为什么你的周报会有这样的一个在版面上的一个内容上的变化呢？这
0: 个主要是因为我在2020年开始，对于国内外新闻增加了篇幅。呃，其实你可以看我2020年上半年的新闻，会发现内容非常长，这就使得我的一些读者反馈。实在太长了，也不想看。一个方面是因为当时的确新闻发生事情发生的比较多，我都想记录下来。另外一个，之前我也并没有想到做一些过滤，或者是是追求一个全全面。后来因为太长了，导致一些读者阅读有压力，而且这些新闻大家并不是一定要从我这里看到。呃，其他地方可能在一周过程中，他们也都读到所以如果再读一遍，有有这种重复的可能性。呃，言论板块的话，主要是没有很好的信息源，呃，我也不可能一周读很多的书来扩充这些这个板块，所以索性就删去了。呃，新闻思考主要是一种输出倒逼
1: ，输出倒逼输入，嗯。
0: 增加新闻思跑板块，主要是希望自己能够，呃，多输出一些自己的观点。我在早期的时候，希是希望我的新闻分享只提供，呃，新闻并不提供自己的观点，这样可以使自自这份新闻分享处在一个中立的位置。这也是因为在很早期的时候，我发表了一些观点，但遭到了我的一些朋友的反对。这让我觉得输出观点是一种比较危险的行为，所以就暂停了。但后来在想，其实我这份新闻分享和其他人纯新闻相比的区别，其实最重要的也在于自己的观点，这也是我与众不同的地方，这也是锻炼我自己一种呃对呃新闻的判断和分享的能力。因为大部分新闻其实看了就过去了，很少能有留下一些东西。而新闻思考也是我对于一周新闻最重要的那些事情的一些思考和整理。现在这这板块也是我每周花时间最多的地方，因为的确挺难写的
1: 。对，比如说就河南的这个雨灾，我觉得你的那个新闻思考其实就挺给人启发的。一旦这种重大灾害来临，但我们又没有电、没有网，那这个时候我们应该怎样应对这样的突发状况？包括你说，可能我们的生活被这种呃互联网化或者是移动化，其实才很短的时间，但我们好像已经忘记了，如果我们没有这些东西，那我们应该怎么办？哎，刚刚说到那个言论板块，你不会觉得 Twitter 是一个很好的信息源吗
0: ？言论板块一呃一开始我都是。从摘录一些书里面的言论，所以并不是社交网社社交网络上的言论。另外一方面，我自己并没有这种呃阅读大量推特的习惯，所以就没有往那个方面思考。不过我也可以考虑，因为其实读很多地方的评论也是一件很有意思的事情。嗯
1: ，那那天成，你平时你的信息源都有哪些呢？包括你在整理这些新闻的过程中，你都是有哪一些阅读渠道呢
0: 、啊？科技新闻的话，主要就是 C N Beta、36六氪，还有国外的 Hacker News。其实 Hacker News 就是大量程序员或者跟科技相关的人发网上面发自己看到的其他地方的有意思的东西，然后大家在底下讨论。我觉得 Hacker News 还非常好的一个呃信息源。呃，另外关于项目的话，就是看看 GitHub 上的热榜。其他新闻的话，来自各大新闻媒体，比如比如说《华尔街日报》《纽约时报》、BBC《新闻联播》，还有一些微博，以及我每天会阅读《每日喷嚏图挂》。图挂就是他会新闻，但是他每个新闻基本上都会配一张图，他已经做了。很多很多年，因为我从高中就开始看这个，已经看了很多年。我也不知道这个维护者是是谁，因为他的确每天都会在他进行推送
1: 。嗯，你在你的周报里说，你希望为你的读者提供不同的信息渠道。那你是你是如何确保自己不是被困在一个信息茧房中呀
0: ？嗯，在我看来，之所以存在信息茧房。主要一个原因就是现在的推荐系统是比较厉害的。如果使用一个软件，你在看某个东西之后，它就会一直给你推送相似的信息。这也是因为我们目前的信息量非常大，就算某一小块，它每天也会有源源不断的有新的信息出来。当你花很多时间在一个方面的时候，你就很难会。去再主动去摄取其他的信息，因为你已经没有精力去做这些事情了。所以说，我的方法就是回归呃原始，比如说看看这些报纸或者是传统的一些媒体，因为其实纸媒上它的信息量各各方面信息都会存在。而且它因为它的信息量也是很有限的，它就会精精选出来一些优秀的东西放在上面。我尤其是华尔街日报，我觉得这个媒体还是非常不错的。所以说我的方法就是主动去阅读各个方面的新闻，而不是接受推荐系统给我看的东西，以及就是需要明确自己。看新闻的目的。
1: 那你还说你希望你的周报是可以记录新闻在一周之内的变化？那你印象中有没有那种在短期时间内反转特别剧烈的一系列事件
0: ？嗯，这个自然就让我想起了。2020年第第一个月份发生的事情，其实我在2020年的第一周我就开辟了一个新的子板块，叫武汉病毒。因为其实我从2020年年初看新闻就可以看到，呃，新闻媒体上已经开始播与新冠相关的信息，只不过当时人们都不知道这是新冠。呃，反转就是在第四周。可这是我的第34期分享，因为当时疫情已经传到了美国和新加坡，美国已经出现了第三例，呃，以及一位武汉的医生去世之后，大家也就知道了发生了封城，所有人都是想办法逃离武汉，还有火神山的医院开建，全国都是各个省份进入了一级响应，所有的。旅游景点以及迪士尼都关闭，春节档也都撤档，还有就是有很多寻人的消息在媒体上出现。这一周其实对于我们现在和就可以看作是疫情前和疫情后的一个转折点，因为那一周我们还国内还处于春节的喜气洋洋的状态，所有的事情都发生了，是所有全国的人民的。呃，生活都发生了巨变，这也导致我们现在还还不能回公司上班
1: 。对我们刚刚提到了，好像是去年比较重大这些事情。那那你自己平时会经常翻看你之前写的周报吗
0: ？我曾经在2020年下半年尝试过写了一阵子的。新闻回顾就回顾回顾我半年前的周报，然后看一看有没有什么后续发展。但其实我写了几期之后放弃了，也是因为很多的这种呃后续报道非常难找，大部分新闻基本上，尤其是那种本地新闻，所有的新闻都是只是当时报道。即使我现在在搜那份新闻报道，想看后续，但是依旧它那个日期依旧是当时。所以说，这也是大部分新闻的一个宿命，就是只是关注一下，然后就被所有人遗忘。但是，其实我在回看新闻的时候，发现我在2019年第28周，也是我第六期的时候，我就分享了一个关于中共中央、国务院发文杜绝将学生作业变成嘉奖作业的这个关于深化教育教。教学改革全面提高义务教育质量的意见。其实我在教育方面其实也是关注比较多的。虽然国家在这个2019年就发布了这个，但是在2020年，我记得还有一些段子，就是说，呃，家长要给学生写作业，这个非常非常累的事情。这份意见其实也是前几天关于教育部发布。双减政策的一个前兆吧，应该说很久，教育呃国家就是在想办法，呃解决这个义务教育内内卷的一个问题，所以说记录这些新闻其实有时候也能看出这种长期的变化。我的另外一个感觉就是，呃大部分新闻其实都是量变，比如说刚才提到的这份意见。而真正质变的只是非常少的，比如说上周的双减政策导致的股市震荡。但是如果一直关注，呃，这领域的方面的人来说，可能就可以早就发现了这个动向，做好准备
1: 。哎，那那你的这个周报订阅人数如何？他们会给你发邮件，然后给你写反馈吗？
0: 我这份著作主要就是在我的个人主页上，以及每周通过我的朋友圈，之前还通过 Facebook 发布，所以说，并没有邮邮件订阅。关于每周的阅读人数，其实在2020年，呃，达到过1百三二三十人吧，每次阅读。后来最近一持续，一般在50个人左右。呃，我的读者主要是我的同学和朋友。呃，反馈的话，有的对我提出了这个排版的意见，主要是觉得我这个呃排版太丑了。还有之前就是提到啊、呃，我的这个内容太多了，所以我把它缩减。了，以及我询问过大家有没有想增加新的板块，说什么都有，比如说电脑小技巧，还有相亲板块。还有什么财经新闻之类的？呃，电脑小技巧，我曾经尝试过一两期，但但的确比较难想这种小技巧，于是就呃放弃了。相亲的话，呃，没有人给我提供这种资源，所以太难了
1: 。<笑>我倒觉得可以增加一个 bonus 板块。就是他给给你的读者一个盲盒体验，就是这周呢可能是一个小技巧，下一周呢可能是一个这种征友相亲的这个消息
0: 。可以，我可以考虑考虑。
1: 天成，你会有那种就是害怕自己错过什么新闻或错过什么消息的这种恐惧吗？
0: 呃，并不会，因为，我其实，看了新闻非常多了之后，我就会发现自己不可能所有的都看，而且这个世界每天发生的事情太多了，即使我对很多事情有感兴趣，但那些文章我可能也都没有时间去看，所以说我对新闻摄取的看法就是，知道自己为什么要去读新闻，我给自己的分类。一个第一个主要是跟投资相关的，比如说，如果你买卖某只股票，你需要关注它的新闻，因为它影响到你的钱。第二个就是社交的话题，比如说你和朋友出去玩，呃，有时候你大家最近发生的事情其实是个很好的话题可以讨论，但如果你什么都不知道，那么就错过了这些事情。第三个就是和自己的职业相关，比如说了解新的技术以及怎么自己怎么可以提高自己的技能，大概主要就是这三点我。我是知道摄取的原因。关于这几点，自己决定花多少时间在每个上面，其实都是每个人自己看。但是说，呃，事事皆知是。是不可能的，而且作为一个人也是做不到的。呃，最好的就是在看新闻之前清清晰的，呃，知道自己为什么要看。另外还有一个就是，可能你在看到这个标题的时候有这种阅读的欲望，但是你可以把它先保存下来。之后，如果你再回看的时候你还想读，你可以再读。但有我。自个人经经验就发现，有些东西我就之后过的那一阵子，我就不想再读了，所以这样也可以节省一些时间。大部分新闻可能你只需要知道标题，呃，具体细节上，比如说吴亦凡的事情，有时候知道具体的细节也没有多大意思
1: 。所以说，就是要有一定目的，而且有意识的去消消费新闻
0: 。对，知道自己。为什么要去看这个新闻？因为每个人关注点其实不一样
1: ，而且我们的头脑就那么大点地方，如果都用来种草了，就没有地方来种庄稼了。<笑>嗯，是的，是的。嗯，然后天成，你还提到，你说你的周报其实也是在进行一个。互联网的个人备份，我看到这句话，其实我心里心里一震，心里一惊，因为我我好像就没有意识到这件事情。但想想，的确是啊，就是我们现在很多的数据可能都是保留在我们的手机，或者是啊、呃、网页，或者是 App 里。如果我们的手机哪一天呃坏掉了，然后没有办法修复，或者是这些呃互联网平台它突然消失那我们的。一些很重要的数据也真的就没有办法再去追踪了
0: 。对，其实之前我就在 Hacker News 上看过不少这种说法，人们以为互联网的信息是永远存在，但其实因作为我们做这方面的人都知道，这些所有的信息都是 host 在某个服务器上的。如果这个服务器关掉之后，那么这些信息都没有。呃，在 GitHub 上有一些。这种 awesome list 就是它会总结很多很多各种各样的链接，说这些都非常好。然后这种链这种 list， 如果再过个五年，就是我看五年前的这种 list， 就有很多链接都失效了。这个失效的原因可能是它没有续续费这些域名，所以都是有可能的。我自己的这个新闻思考都是 host 在我所我可以控制到的。所有的资源，如果呃有出现什么问题，都可以转移。另外一点就是总结自己看过的东西，因为每周看的东西实在是太多了。我们只有在真正输出的时候，才可能才会把它留下来，就才把它记住。所以说，个人备份以及我的这种输出，也是让自己慢一点，呃，可以多细细吸吸吸吸收吸收已经。读到的东西，呃，并不追求全，因为不可能全
1: 。对，天神其实哦，我还问过你，就是你有没有对自己往期的周报进行一些呃数据分析或者是可视化？然后你说其实并没有，但我觉得其实可以做一个很蛮简单的事情，就是比如说你可以统计一下一些关键词的死频啊，来发现自己有没有一些喜好上的变化，或者是。可能会发现你你在阅读新闻中的某一些偏见，对，不知道你有没有兴趣来做一下这样的一个一个工作
0: 。主要是因为在二零二一年之后，我就减少了真正就新闻，其实局限于科技新闻以及一些好的文章。呃，对于国内外新闻，就是虽然我其实还是在做呃整理，但是我并没有发出来，因为发出来太长了。关于这个数据，呃，分析，呃，对于我个人来讲，的确是一个好主意。其实我做了一一件事情，就是我对于我看到的新闻会做一个分类，但我之前都是一种手动分类，但我我会根据词频来做自动分类，<笑>我就不用再手动分类来做这件事情。嗯
1: ，我就在想，如果。呃，写周报这个事情，你还能坚持很多很多年，甚至几十年，你可能会发现你整个这个人看世界的一些变化。
0: 嗯嗯嗯嗯，挺有趣的角度
1: 。因为我想到，就是《银河系漫游指南》的作者，他提出了一个科技三定律。他说，任何在我出生之前已经有的科技，都是稀松平常的世界秩序的一部分。任何在我15岁到35岁之间诞生的科技，都是改变世界的革命性产物；而任何在我35岁之后诞生的科技，都是违反自然规律要遭天谴的。他其实也就在说，我们在我们现在这个年龄，其实是对这个新鲜事物最敏感，而且最包容、最接受这样一个年纪。所以，嗯，如果你可以一直坚持的话，你可以到时候看一看您在35岁之后的关注点和你之前有什么变化
0: 。这个还是很有意思的，因为我也听过这个、这个、这个理论。其实我也发现，目前，嗯，但这个主要是我在看一些剧啊、动漫之类的。其实我就对于新鲜的这种新剧的印。这个兴趣不是那么大，我更喜欢看经典的剧。不过，这个新闻目前还是因为这个时时代发展，还是要看前沿科技
1: 。嗯，对。然后天成，你说你是从毕业之后开始有这种写周报的习惯了，那你觉得为什么自己的这种啊、呃、整理欲还有分分享欲会在你离开学校之后变得更加的强烈呢？
0: 一方面是自己的个人时间变多了，在学校我需要每天学习写作业，个人时间变多之后，阅读的相对来说也更多了，所以说，呃，也可以有时间来整理和分享。另外一方面就是，的确最近，呃，信息爆炸以及自媒体的更多了，自媒体的更多了，就导致这种观点和分享更。更多了，所以有意思的东西也更多，所以说，呃，整理的这种梳理信息的需求也更高了。这也是我决定呃分享自己看到东西的一个原因吧
1: 。哎，那你觉得这个和这种在家办公这样一个状态有关系吗
0: ？呃，我个人觉得是没有太多关系的。不过我倒是看到不少人，呃，开始创作 Vlog 了。其实 Vlog 也是一种分享自己的生活的一种方法，只不过视频大家的接受度更高一点。呃，相对来说，周报只是一种，其实也是算是一种比较传统的方法
1: 。哎，那你每周花在整理周报的时间有多少呢？呃
0: ，每周。大概在看新闻的时候，呃，每天可能会有一到一点五个小时在看新闻，以及把记录下来。在周末的时候会做一些呃新闻，写一些新闻思考。至于从我每周每天整理的到这个大家所看到的，其实这个时间非常短，因为我写了一套呃自动化的脚本来帮我。自动生成这些东西，啊、呃，所以真正自己写的主要就是新闻思考。
1: 你这个周报还有一个很有意思的板块叫“有趣的事情”，你就会搜集很多有有趣的这种图呀，或者是言论呀。哎，我很想知道你你这些图都是从哪来的。
0: 呃，主要是微博上的，我关注了一些博主，他会他们会先找到这些东西或者转发这些，所以我就可以看到。还有一些，比如说呃，煎蛋网，就是有一些专门的网站可以看到这些有趣的图片。呃，其实这个板块是我做新闻呃写最受读者喜爱的板块。<笑>
1: 哎，那你有没有其他推荐的你读的 newsletter？
0: 呃，我读的主要其实就是我一开始提到的一些新闻媒体的周报，因为他会总结这一周在这个媒体上阅读比较多的文章。其实那些文章都是比较优质的文章，呃，比如说 Hacker News Letter、36六氪的宝藏周报。其他的个人周报，我自己读的比较少。呃，还有就是阮一峰的这个科技周报，因为这也是我最最开始呃决定写这个的一个原因。阮一峰的周报已经写了大概三三四年了，呃，所以他是我的一个相当于偶像
1: 。哎，其实我自己在读一个 newsletter， 我可以推荐给你。不知道你有没有看过 Robinhood Snacks？
0: 呃，大概每天躺在我的每呃我的邮箱里，并没有点开
1: 。大家可能会用 Robinhood 来交易美股，但是不一定会订阅它这个每天的一个简报。其实，其实它是之前一个叫 Market Snacks 的一个财经资讯平台，然后它被 Robinhood 给收购了。然后它之所以叫 Snacks， 就是因为它希望自己的这个。呃，日报呢是一个 digestible financial news， 就是非常简短，但是非常有信息量的这样一个啊、呃、财经资讯。而且我觉得那个作者啊，他非常的风趣，非常的幽默，他经常会调侃这些大人物、大公司，然后他也会每天分析一下这些互联网巨头或者是这种金融巨头他们的一些大动作。然后呢，他们也会有一个每日的一个 fun fact， 我可以给你念一下今天的 fun fact 是什么。今天的这个有趣的事实呢，就是在有了这个 ride sharing， 就是像 Uber 还有滴滴这样共享出行的服务之后，美国这边的数据显示，酒后驾车的这个致死率下降了 6% 所以可能大家有了这样更多的选择，就不会自己冒险。在酒后依然去开车，所以这可能是，这可能是一个挺有意思的一个发现。今天还有一个有趣的事情，就是你你有吃那个乐芝的那个饼干吗？就美国这边那个最常见的那种饼干。嗯
0: 哼
1: 。然后那个饼干，它是一个它的那个边缘是一个锯锯齿的形状嘛。有人在抖音上说，那个锯齿是用来切奶酪的。这个饼干本身就是配奶酪吃嘛，所以你可能有一个一整块奶酪，你就可以拿它那个锯齿切下一块，然后夹在两片饼干之间，然后就可以吃这样一个奶酪味的饼干了。当然，它这个 Robinhood snack 总体上还是那种非常有内涵的这种金融分析，但是它只是会有一些这样非常有趣的一
0: 些穿插。真有趣。
1: 和天成的对话给了我很多启发。以后当我不加思索地打开一篇阅读，我可能会想想我为什么这么想要看它，是由于惯性，还是由于猎奇？在由于要不要打开一篇阅读时，我也会想想我为什么不太想看它，是由于惰性，还是由于偏见？更重要的是，如果最终我选择读完，我也会快速的问一下自己，它究竟给我带来了什么？这就像跟随一个线索，带着一个卯去摄入信息。我也发现，在做每期节目时，嘉宾的职业和爱好就是我在那段时间内认识世界的一个卯。我在新闻、书籍中遇到的新知识，甚至是心中不经意间闪过的启示，都会神奇的与这个卯关联起来。并存在我脑海中很久。每次的锚不同，致使网络也就此变得庞大、交错和丰富了起来。所以，我们的每次谈话只是一个影子。如果它吸引了你，那就邀请你跟我一起从这个小小的接入口坠入另一个浩瀚的宇宙吧。如果你听到了这里，欢迎你在评论区里和我们分享你的信息获取体系是什么样子的。你有什么推荐的信息源呢？好了，这就是今天的节目。想要认识更多斜杠青年，就在小宇宙、喜马拉雅或苹果播客等平台订阅关注我们吧。
0: With you, till the world blows up.